0: salsa más caliente de este verano la tiene la Z. ¡Ja! salsa de la buena entendiste y suena empezar wzmtfm93.7 San Juan WZMTFM93.3 Ponce y WFM97.5 Mayagüey. Saca tu somblo porque te vas a quemar con esta salsa. ¡Salsa! La emisora de la salsa número. Emisora Nacional de la Salsa y escúchanos en nuestra aplicación La Música.
1: Ya
2: comenzó el programa con más crecimiento en
3: y entrevistas, el programa de mayor crecimiento del la y el programa de mayor crecimiento, de de mayor crecimiento
2: nacional. Estamos, mire, repletos de información con mucha energía y estamos más que listos a través de Z93. 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez. Todo Puerto Rico cubierto de buena información, buen análisis a través de Nación Z. Estamos listos, ya está Jorge Suárez y hoy nos acompaña Juan Luis Camacha. Buenos días.
4: Buenos días, Saúl, a ti a Jorge y a los amigos de Nación Z.
2: Buenos días y bienvenidos y vamos a ir de inmediato. A irnos preparando para que la gente que nos escucha todos los días sepa qué es lo que tenemos en el día de hoy. Já buenos
4: días. Buenos
3: días, Salvador, y Buenos días, a Juan Luis. Bienvenido a Nación Z y buenos días a Puerto Rico como siempre. Un enorme privilegio estar con ustedes. Invitarlos que no se olviden de visitar el podcast de Nación Z, en la aplicación La Música, que usted puede descargar eso y así ver el contenido que preparamos para ustedes día a día. Hoy va a llegar acá con nosotros, como todos los viernes, el profesor Jorge Colbert Toro. Vamos a hablar de este tema que ha ocurrido en las últimas horas, que ya usted conoce perfectamente el tema de lo que ha ocurrido en Puerto Rico con el arresto de la ex gobernadora Wanda Vázquez y también de unos asuntos que se están dando en el gobierno federal muy interesantes que conciernen a Puerto Rico
2: Juan bueno, Luis, ¿y quién más nos acompaña hoy? en
4: la ley del, del día va a estar Carlos Bianchi y Adrián González, el Adrián González así que...
2: llegan juntitos, juntitos pero no revueltos y, y hablamos con el ex secretario de justicia Antonio Zagardía, no es pues para menos imagínense, estamos hablando de que en el día de ayer eh, la noticia sigue siendo el momento, el momentum internacional. Así se fue eh, Wanda Vázquez con la historia de, de haber sido arrestada y unas, unas acusaciones y unos señalamientos sumamente serios. Vamos a hablar de eso y mucho más. Y con el presidente del Senado, José Luis Dalmao, estará aquí con nosotros. Eh, vamos a ver qué es lo que tiene que decir a raíz de todo lo ocurrido y las 20 cosas que hay que preguntarle. Así que usted prepárese, póngase cómodo, suba ese volumen y quédese en sintonía de Nación Z. ¿Y cómo amaneció Puerto Rico y el mundo? Ahí está, Carla Cristina con todos los detalles. Buen día, Carla. Buenos días,
5: Saudi. Para ti para todas las personas
2: que nos ven y nos escuchan en los panelistas. En los
5: titulares, la exgobernadora Wanda Vázquez Garcet fue arrestada y acusada ayer por las autoridades federales por participar en un esquema de soborno que incluía la destitución y el nombramiento de un comisionado de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras con el fin de favorecer al dueño de una entidad bancaria a cambio de una aportación sustancial a la campaña primarista de 2020 a la gobernación. Vázquez Garcet se enfrenta a una pena de hasta 20 años de prisión. Por otro lado, el panel sobre el fiscal especial independiente archivó sendos casos contra el alcalde de Quebradillas, Seriberto Vélez Vélez y el director ejecutivo de la Autoridad de Carreteras y Transportación, Edwin González Montalvo, luego de que el organismo concluyera que no cuenta con la prueba requerida para activar el mecanismo de un fiscal especial independiente. Y en temas internacionales, el Departamento de Defensa de Estados Unidos anunció ayer un cambio en su política de preservación de comunicaciones luego de que el martes se revelara que borró el contenido de los teléfonos de sus altos cargos enviados en la jornada del asalto al Capitolio el pasado 6 de enero de 2021. Mientras en Perú, el Congreso denegó ayer el permiso al presidente Pedro Castillo para viajar a Bogotá para la ceremonia de investidura del nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro. Para Nación Z, les informó Carla Cristina. Les espero en mi próxima intervención aquí en z 93.
2: Vamos de inmediato al detalle, al análisis de lo que estuvo ocurriendo eh... Durante todo el día de ayer, aquí en la madrugada, ayer a la eso de las seis y pico de la mañana, fuimos quienes dijimos por primera vez por lo menos. que estaba ocurriendo, ¿verdad? El arresto de la exgobernadora gobernadora Wanda Vázquez. Muchas cosas han ocurrido durante el resto de, de horas y hoy vamos al análisis de eso. Así que Jorge, ¿cómo podemos describir eh, lo que ocurrió? Y si me dejo llevar por primera hora hoy una, una cita... Eh, la víctima es el pueblo, y la cita es de Joseph González. Eh, es, es la víctima el pueblo, eh, vamos a seguir viendo más de lo mismo, Vemos escuchamos a los políticos reaccionar a esto, todos eh, alejándose, diciendo no, es, es inadmisible, es, es horrible la corrupción, pero seguimos viendo que esto sigue pasando. O sea, yo, yo quiero ponerme en órbita. Eh, llévame, dirígeme, porque ya nada me,
3: yo, nada me debería sorprender. Yo me voy a poner el sombrero un poquito de profesor de justicia criminal. ¿sabes? Porque esto es un tema que va dirigido un poco a, a delitos económicos, a fraude, a corrupción, ¿verdad? Primero, comenzando porque asiste eh, todo el debido proceso de ley y el proceso de que eh, Wanda Vázquez y los demás implicados, Herrera eh, eh, Valentini y el exagente del FBI también, son inocentes hasta que se pruebe lo contrario. O sea, vamos, a, vamos a comenzar por ahí. Partido. Aquí lo que se va a hacer es un análisis de los por qué o causas o de la información que, que trasciende luego del pliego acusatorio. Primero, que en el caso de, de Wanda Vázquez y, y en el caso de todo criminal, todo acto delictivo, tiene, Saudi, tiene una víctima. Y en el caso de la corrupción gubernamental, en el caso de lavado de dinero, en el caso que fuese, y aquí estamos hablando específicamente de temas relacionados a fondos públicos, sí, la víctima es el pueblo porque es dinero que la gente deja de recibir. Es una manera inadecuada de llevar a cabo una elección eh, si fuese que, primero, aquí estamos hablando de un donativo de 2 millones de dólares. ¡Wow! Dos millones de pesos, eso viola todas las leyes habidas y por haber electorales ¿Un en un el país. Peso. ¿Por qué? Porque el tope, mira, ponle que tiene un cheque de 2.500 dólares. Estaba en ley. Estaba en ley. Ah, uh -huh. ¿a raíz de qué es el donativo? ¿Cuál es el quid pro quo uh -huh. para el donativo? Ahí es donde cambia un poco el juego. Porque te estoy donando porque estoy esperando recibir algo a cambio. Uh -huh. Y ese algo a cambio era obviamente sacar del medio a joiner de instituciones financieras. Vamos a resumir esto bien rápido. Julio Herrera que aquí, Saudi María uh -huh. <risa> dijimos ayer que ese era uno de los nombres que estaba en la lista de acusados. Ayer se dijo, sí. Antes de que saliera el nombre. Lo uh -huh. dijimos aquí. Dijimos, obviamente, que eh, aparente y alegadamente, porque no lo teníamos totalmente claro, pero ya ese era uno de los nombres que se mencionaba, a Julio Herrera eh, y a Marc Rossini. Julio Herrera, quien es el presidente y fundador de Bancrédito, Marc Rossini, un exagente del FBI que tiene historial delictivo. Qué Interesante increíble. por demás. Estas dos personas le ofrecen dinero. Eh, a Wanda Vázquez, eh, de alguna manera para su campaña, el alegato del Pilar acusatorio de son dos millones de dólares a cambio de que sacara del medio a Joiner, quien era él en este caso el comisionado de instituciones financieras para que no fustigara no jorobara, no le hiciera más la vida imposible al banco eh, que era eh, quien bien presidía eh, Julio Herrera y lo sustituyera por alguien que ellos pudiesen manipular y, y que escoger. fuera de su confianza. Además, en uh -huh. ese pleo acusatorio hay algo bien interesante. Y es el tema, eh, Juan Luis, de cómo profesionalizar la campaña. Yo no Vamos a meternos en la campaña de la gobernadora, vamos a darle dos millones de pesos. Estos son los textos que supuestamente y alegadamente intercambian uh -huh. con John Blakeman, pero no queremos un mono de Puerto Rico dirigiendo la campaña. Queremos traer a alguien de nuestra corporación de, de campañas políticas que se encargue de dirigir la campaña en Puerto Rico. O sea, era un takeover completo de la campaña y eventualmente del gobierno, porque están haciendo un inversionismo político absoluto para adueñarse de la campaña de Wanda Vázquez y eventualmente adueñarse del curso y control del gobierno del país. Saudi, se expone ella a 20 años de cárcel. Obviamente vamos a establecer hipotéticamente que salga culpable yo no creo que llegue a 20 años, ¿verdad? Yo creo que eh, los jueces en estos casos van a ser un poco más eh, benévolos. Digo, si tú quieres mandar un mensaje, le metes los 20 años muerto a la risa. Uh -huh. Pero si no, va a jugar con eso. Se le acusa de fraude, soborno y conspiración, entre otras cosas. Siete cargos,
4: Luis Camacho. De verdad que es increíble. En el caso ya son tres cargos que tiene. Uh -huh. eh, los, los otros siete son compartidos entre los, los demás implicados. Uh -huh. eh, pero es, es increíble que luego de tanto que ha pasado en Puerto Rico, de tantos casos de corrupción que, que hemos visto. Uh -huh. Ella viniendo de justicia, de la Procuraduría de las Mujeres. O sea, no es una persona que no conoce lo que pasa en, en la política puertorriqueña. Uh -huh. Y en esa desesperación, eh, quizás infundada, quizás incitada de alguien de, de, de aspira a la candidatura, uh -huh. eh, entrar en, en este juego, vamos, ellos dicen beneo, eh, ¿verdad? que ya no sabía, era naif de, de las palabras que utilizan. Eh, pues quizás ella no sabe, las lo, campañas políticas y personas alrededor que hacen que hacen un juego, pero sí se prestó a una toma de decisiones, ¿verdad? Eso es lo que dice el prego acusatorio. Eh, yo creo que es un, es un mensaje bien bien fuerte para el país eh, y tiene que el, el, el sistema de justicia, no solo federal, aquí en Puerto Rico, tiene que de verdad poner acción donde poner la palabra y empezar a, a, a ver resultados, que la gente sienta confianza en el sistema, Puerto, tanto de Puerto Rico como de los Estados Unidos, vemos una persona que sale del FBI eh, con acusaciones previas o sea, una manzana podrida dentro del sistema federal también uh -huh. así que no, no es un asunto de partidos políticos no, no es un asunto de una sola persona eh, tenemos un, un sistema que, que lamentablemente necesita garras, necesita herramientas para poder eh, atacar la corrupción y algo hay que hacer tiene que comenzar por el. lado y eso no va a quedar ahí, o sea Vamos a la parte de,
3: de este señor de, de F, del FBI, ¿verdad? De Rossini, el nombre completo es Mark Rossini. Este pájaro, porque no le cabe otra, eh, es Saudi y Juan, en el 2009 se declaró culpable de utilizar la base de datos del FBI para hacer búsquedas personales de información personal de casos. O sea, wow. como si yo abriera una computadora y me meto ahí y busco lo que me dé la gana. Eso, eso tiene un, ¿verdad? una línea. Hizo 40 búsquedas para fines personales sin autorización, buscando información particular de casos y de gente involucrada en casos particulares. Así que, eh, y se declaró culpable a esos fines. Ahora, volvamos a Herrera, Valent a Herrera eh, Bellutini. Cuando Wanda pierde, uh -huh. él no se detuvo. Él siguió. Y lo dice el primer acusatorio. Él se movió hacia el lado de Pedro Pierluisi. Uh -huh. Él invirtió en la campaña de Pedro Pierluisi trató de acercarse a gente vinculada a Pedro Pierluisi según se desprende del pliego acusatorio eh, y trató de influenciar eh, el nuevo componente de OSIF de igual manera para que lo dejaran en paz. Así que él se metió en la otra campaña también. Y fíjate que ayer, y hago hincapié en esto, se dijo en varias ocasiones, en esta investigación, y lo recalcaron muchas veces, no está vinculado Pedro Pierluisi en esta. Uh -huh. Significa que hay otra. Significa que hay otra paralela corriendo, significa que el tema que se ha planteado en varias ocasiones sobre los donativos de campaña y los PAC y los Super PAC está corriendo paralelo a esta. ¿Esta gente habrá donado un Super PAC? Yo no sé, yo estoy especulando, partiendo de lo que dice el pliego acusatorio y de lo que muy bien expresó ayer las autoridades federales en Puerto Rico. Así que esto no se detiene aquí, esto sigue, esto continúa. Lo interesante es, y lo traigo como punto también de discusión, las reacciones de la clase política en el país. Y no solo de la clase política, de la gente. Yo miraba las redes sociales ayer un poco eh, y me llamó la atención. Mucha gente contenta de lo que estaba pasando. Y no es que me la atención porque la gente esté contenta, sea Wanda, sea Aníbal Acevedo Vilá, uh -huh. sea quien fuera. Y menciono estos dos porque lo, son las dos figuras que hasta ahora han tenido alguna acusación federal como gobernante o exgobernantes. Es que la gente se cansó. Mira la reacción del país. Es, uh -huh. es cansancio. Estamos hartos de la corrupción, cansados, hastiados de lo mismo, ¿Y tú sabes de que no qué? lo voy a hacer y lo hago. Wanda Vázquez dijo, yo no lo voy a defraudar.
2: ¿Y tú sabes que eso me preocupa? Ese cansancio me preocupa. Porque llega el momento en que la gente le pasa por encima a la corrupción, no le importa, oh, otro más, ok. Oh, otro más, ok. ¿Y nos va, en qué nos vamos a convertir? ¿En qué, 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 se, qué va a quedar? Es como perder la sensibilidad a algo que es dañino que es destructivo que, que, que es intolerable porque todos los días estamos viendo temas de corrupción y ya la gente prefiere obviar pero, el tema y no ya me amén, amen de eso ya no amén, me interesa
3: y amén de los que tengan asuntos personales por razones uh -huh. que tengan casos con ella por persecución lo que fuera esos son otros 20 pesos sí pero Voy a, y separo eso uh -huh. el tema es que la gente le da lo mismo y sí, pues, oh, pues, pues, pues se chave pero, o sea, es, una, pero, es una reacción no, de, de satisfacción como sí. que pues, pues no me importa y eso, y eso choca. choca, choca, porque todos los días están viendo un legislador, estás viendo un alcalde, o sea, aquí hay alcaldes del Partido Popular, alcaldes del PNP, legisladores uh -huh. populares, alcaldes PNP, entonces ahora llega una ex, -alcalde, una ex gobernadora a ser acusada, obviamente su reacción inmediata es, yo soy inocente, están haciendo una injusticia conmigo, uh -huh. y ella tiene sus razones para aprobarlo. El FBI y las autoridades federales no van a someter un caso flojo, van a someter un caso que tenga garra, eh, y, y obviamente... Hay que ver ahora cómo la defensa. Fíjate que él dijeron: prepárense para la cantidad de mentiras que usted va a escuchar. La propia defensa. Ya ellos están haciendo un preemption de que va a ir gente asestrada a mentir para salvar su pellejo. Y eso es parte, obviamente, de, de, de lo que es el juego eh, en, el tribunal, uh -huh. en el tribunal. Pero cuidado, porque el país no puede caer al fin y al cabo en que esto es algo de todo. Los puertorriqueños no somos así. La corrupción no puede ser parte del día a día del país independientemente del partido político que sea y lo digo porque he estado involucrado en la política directamente, ustedes lo saben mm -hmm. y, y entonces uno coge golpes, se levanta, mira para el lado aquí pasan muchas cosas que uno tiene que tener mucho cuidado y tiene que saber manejar gubernamentalmente usted tiene que ser una persona seria y responsable y, y yo bueno, creo que esto la gente no se puede cansar Saúl, ¿sabes bueno.
2: ¿Qué, qué es lo que yo eh, eh, analizaba ayer? lo primero que me, que, que me vino a la mente eh, Juan Luis y, y Jorge que estos, estos señalamientos comienzan en el 2019. Uh -huh. O sea, Ricky sale en el verano del 2019, entra Wanda Vázquez y ahí inmediatamente comienza el, el, la intención, el, el, el esquema, según la investigación. Pero ¿qué dice Wanda Vázquez? Y cito, soy inocente, no he cometido ningún delito, ninguna irregularidad, ahora me toca a mí defenderme. Vamos a ver el otro lado de la moneda, le va a tocar defenderse, tiene un escuadrón de abogados eh, bien, bien reconocidos que han retado a la fiscalía seriamente y públicamente eh, Cuando han, eh, públicamente, cuando, eh, en entrevistas que han dado, ¿qué se espera que ocurra?, ¿qué va a hacer la defensa?, eh, ante estos señalamientos,
4: vi, vi un cambio en el, en el equipo de defensa. Ajá. Eh, la, los que, abogados que estaban siendo bien eh, vocales, vocales en, uh -huh. durante el proceso previo, ¿verdad? Cuando hablaban de que posiblemente vaya a haber una acusación, eh, ya no están. No, ya no los vi allí. Uh -huh. eh, eso me llamó mucho la atención. En el caso de, de, de ella como persona, pues debe ser, ¿verdad? Eh, súper incómoda la situación. Eh, en la foto, cuando sale de, del tribunal, se ve. Eh, destruida, eh, es algo normal, ¿verdad? Uno lo no puede esperar que vaya allí y esté muy sonriente Pero ese núcleo familiar, ese, ese círculo de amigos, ese vecindario, eh, debe ser eh, demasiado doloroso Fuerte. esta situación, igual que para el resto del país. Y, y yo no creo que el, tengamos un, un país que pueda tolerar tanto caso de corrupción y vamos, Preocupante, como dicen ustedes, el que estén aceptando esto ya algunos, como que pues, otro más. Otro Pero, más. Pues, yo creo que no podemos caer en eso. O sea, eh, yo, yo conocí un, un amigo en, en, esta, en esta vida, hace Ajá. muchos años, un, una, una persona ya fallecido, que me decía solamente hay una manera de hacer las cosas, hacerla bien.
2: Esa es la única
4: forma. Siempre es, es la única manera de hacerla. Y ese es el mensaje que yo llevo a mis hijos todo el tiempo eh, y a personas que se me acercan en, en el mundo de la política, Solamente hay una manera de hacerlo. Y es y hacerlo bien. Y usted duerme tranquilo y usted sabe que no le van a tocar la puerta. Pero tú llegar a la máxima posición, a la gobernación de Puerto Rico, aunque haya sido eh, ¿verdad? por mandato constitucional, y, y pasar por esta situación ahora, uh -huh. yo creo que tenemos un serio problema en nuestra sociedad. Y, es un, y vamos, la corrupción está desde los niveles más bajos. O sea, Esto no se trata sí. de que llegó a la campaña y le pagaron, claro. Estas son, estas son las cosas que pasan en algunas campañas políticas que no deben suceder. Pero está desde abajo, desde, desde que intenta que no le den el tigre de tránsito, el que, el que compra una película pirateada, uh -huh. el, que, el que canjea códigos de, de aplicaciones, uh -huh. ¿sabes? Estamos nosotros preparados mentalmente los ciudadanos para enfrentarnos a la realidad de que, mira, muchos cometen actos que no deben estar cometiendo y son esa pieza, esa ese granito de arena que está llevando a una sociedad a perderse, a corromperse eh, en el gobierno de Puerto Rico. Veo en, la, en, la, en las reacciones de los abogados que hablan de que ella no se apropió de dinero público. Pero es que la corrupción no es solamente eso. Uh
2: -huh.
4: El tú permitir un soborno para que me ayudes en la campaña a cambio de... Uh -huh. el, el tú vamos a sacar a fulano para pa ayudar al otro... Ese no puede ser el modus operandi.
2: Tengo una, una duda. Esta persona que ellos pedían fuera removida de la posición y, y ubicaran a otra, ¿ese proceso ocurrió? Ocurrió. O sea, en efecto...
3: Pero, ahí es donde ajá. viene, y traigo el pero, la explicación que ha dado los abogados de Wanda Vázquez y que en algunas ocasiones comunicaciones que se habían mantenido a esos y personas que han explicado... Joiner aparentemente, y traigo el aparente porque es la posición de los abogados, para tener ¿verdad? todos los aspectos aquí, eh, Joiner en un momento dado tuvo alguna investigación eh, vinculante con otra figura que había sido señalada o estaba o, o, o algo por el estilo, y esa fue la excusa para removerlo, de que Joiner estaba involucrado en algún tipo de investigación uh -huh. eh, por parte de, 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 de autoridades locales y a esos fines, él no podía estar en la posición. Esa es la excusa que dan para la remoción. Lo que pasa es que la remoción de Junior se da días después de que ellos piden la remoción de Joyner mm -hmm. O sea, sácalo y, y días después lo sacan. Y ahí es donde viene el problema. Parte de lo que se refleja, y lo, y lo traigo para eventualmente cuando sigamos con la discusión, es que la exgobernadora Wanda que asiste a la boda de del inversionista, en este caso de Rava de, de la Tunia en Puerto Rico. Y que ahí es donde lo conoce. Y que en esa boda hay intercambios de mensajes de texto entre eh, Herrera y John Blakeman, donde le dice que le va a dar 2 millones de dólares eh, a, la, a la exgobernadora para su nueva aspiración política. Ella los tiene, ella los tiene, pero tiene que resolver los de OSIF. Esos son los intercambios de texto que salen eh, dentro de lo que es el pliego acusatorio eh, entre Joyner, entre entre eh, John Blakeman y Julio Herrera.
2: Eh, es como una película. Uno, uno, uno escucha esto y mientras más lees y más, mientras más te enteras del esquema, eh, o por lo menos lo que alega, ¿verdad? Lo, lo, uh -huh. el, 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 la Justicia Federal, es impresionante. Yo digo, hay que tener valor. Estando consciente de que lo estás haciendo mal y darle paso a eso eh, es que hay que tener la bien. figura
3: clave aquí sigue siendo John Blainman ¿no? Claro. Y ayer lo estábamos discutiendo. O sea, John es el eje. Central de todo lo que ha ocurrido junto a su compañera, el eh, francés Díaz, por ella estar trabajando en este caso en, en crédito pero el eje central de toda esta discusión sigue siendo John Blakeman. Uh -huh. Él es el enlace entre Wanda Vázquez, entre Herrera Velatuni, eh, eh, entre eh, todos los componentes de Marrosini, porque es quien conecta uh -huh. todos los. O sea, connecting dots, Y fue John
2: Blakeman el que una vez perdieron, perdió la primaria, se conecta con la, con la, con, con alegadamente, ¿no? Con, con la, con el, con el, no la campaña. No de... lo sé,
3: porque no, okay. no tuve oportunidad de leer esa parte, si, si es que es un vínculo de John Blake, más verdad, de esos fines, pero de que hay un vínculo luego de que Wanda pierde con la campaña de, de Pedro Pierlisi, al menos eso es lo que se desprende de la información a, a esos fines. Pero volví y digo, y esta es la segunda vez que esto ocurre con un gobernante, ocurrió con Aníbal Acevedo Vilá, a es fines horrible. de que se declara, lo declararon no culpable en la, pasa ahora con Wanda Vázquez. vamos a ver qué pasa. ¿Qué necesita la, la, en este caso la defensa? Uno. 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 Uno que diga que Wanda no es culpable. Uno. Porque tiene que ser unánime, Saudi. Así que uno que diga que vea que ella, ella no es culpable, automáticamente queda exonerada de este tema, declarando entonces no culpable. Uno hace falta. Uno.
2: Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Pero esto sigue, señores. Usted pendiente acá en Nación Z. Hay aún muchísimos temas más por discutir que tienen muchísimo que ver con usted y con nosotros así que pendiente acá pero qué está pasando en el mundo del deporte y está con nosotros bien cerquita Tato Hernández, buenos días Tata
6: muy buenos días, muy buenos días para todos mi gente Muy buenos días Puerto Rico Saludos al panel, saludos al integrante nuevo que está en sustitución del otro, que está en una colección de Barbie en los Estados Unidos, así que pronto lo tendremos para acá Les voy a, les voy a hablar un dato, un dato de lo que ustedes están hablando Agosto 19, digo perdón Agosto 2 del 2019 sacan a Ricky Agosto 4 de este año 2022 le cae la... Macacoa Wanda. ¿Quién será el próximo de Ristra para agosto del 2023? ¡Cacá! Ca, ca, <risa> Voy a apuntar esa fecha. Apunten esa fecha, pero bueno, ahora con el deporte, que Está, es lo, que, con lo nosotros, que es el mes de agosto, oye. Está el el todo año en el mes de agosto. <risa> Así mismo, vamos con acá que es lo que nos importa, el deporte. Malestar entre Estados Unidos y Rusia. Ustedes saben pues, que Estados Unidos está molesto con Rusia por lo que hizo Ucrania, pam, pam, pam. pero a nivel del deporte hay una jugadora de baloncesto de la Women NBA que se llama Brittany Gaines. Ella siempre cuando termina la temporada en Estados Unidos, pues hace por unos cuantos años, va a Rusia a jugar a un equipo allá que pasa. Esta vez cuando fue, le encuentran unos potecitos de cannabis medicinal, el cual ella está autorizada para usar, pero en Rusia eso es ilegal. Y ya usted sabe que ha estado detenida, lleva ya más de 5 o 6 meses de presa. Ayer fue su juicio y fue declarada culpable a 9 años de prisión en Rusia. Ya usted sabe pues, que el gobierno de Estados Unidos ahí brincó para arriba vamos a ver si supuestamente... ...hay una negociación ahí... ...de cambiar un preso político por ella... ...porque dicen que han sido injustos... ...porque ella no fue que la cogen ahí con cuatro o cinco libras de marihuana... no ...eso es un aceite que viene para... ...aquí oye paciente... ...en el caso de ella pues que era meritorio... ...que está aprobado por los torres ...pero le toca ahora a los Estados Unidos... ...ver cómo pueden trabajar con esta muchacha... ...y ver cómo Rusia... A, con Estados Unidos pues puede bregar... ...sin embargo... En Rusia son atacantes por esto, pero ¿qué tendrá que decir esa misma jueza que sentenció a la americana de todos los que dieron positivos atletas rusos que lo sacaron del deporte, ¿verdad? Pero son cosas que pasan en el, en el, en el deporte. Te entra aquí en Nación Z son los deportes. Somos,
0: somos una mirada fiscalizadora sobre los asuntos que afectan al país.
3: Nación Z,
0: Nación Z. Zeta. Por Z93 somos tu noticia.
2: Esto se arregló porque, achero, tú no puedes hacer esas cosas. Esa música a esta hora es un peligro.
3: Hasta Tato estaba bailando. Mira,
2: me hubiera hasta Tato con una lágrima aquí. Me volvieron a hablar de ella y Tato llorando. Y yo, mira, me va a matar ese muchacho ahí de sentimiento.
0: No iba a el título ay. de esta canción. ¿Cuál, cuál? No sabe cómo duele.
2: ¡Ay, ay Déjalos ahí, déjalos ahí, jachero. Pero vamos de inmediato, hay que, que celebrar, ¿verdad? Y alegrarnos. De, de que hay tres puertorriqueñas que tienen, la, la, están favorecidas para una confirmación a juezas federales. ¿De qué se trata, Jorge?
3: Ustedes bien saben que hay nominaciones uh -huh. eh, sobre el Tribunal Federal, eh, ¿verdad?, para juezas de distrito. Gina Méndez Miró, eh, uh -huh. de igual manera Camil Vélez y María Antoni Giorgi. Eso. Ayer las tres recibieron visto buenos de la Comisión Federal de Nombramientos del Senado, eh, de los jurídicos, que ahora, pues obviamente, van al floor uh -huh. del Senado. Interesante por demás la composición. De, de, este, de este grupo es 11 republicanos y 11 demócratas. Entonces uh -huh. significa que hay republicanos que votaron por ellas, ¿verdad? Para poder llegar, llegar a... al punto. Gina recibió 11 votos a favor, 9 en contra y 2 abstenciones. Vélez Rivé y Anton Georgi tuvieron 14 votos a favor y 8 votos en contra. Interesante porque uno de estos nombres, ayer mucha gente lo escuchó, de ¿Cuál? una de estas tres juezas Un nombrecito ahí de lo más interesante, eh, el de Vélez Rivé. Porque es la jueza que le recibió el caso ayer de, de la ex gobernadora Wanda Vázquez.
2: Ay ay, 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 ay,
3: ay, ay. Así que es interesante. Eh, uno de esos nombres está dando vuelta ahí. Pero esto es un, un dato bien importante. Una noticia positiva dentro de todo lo que está pasando, ¿verdad? Que uh -huh. no solamente es el caso de la gobernadora que acapara, obviamente, las primeras planas de, del país. Pero hay cosas que están pasando importantes. Y es que el Comité de los Jurídicos de Estados Unidos le dio paso
4: ahora que vayan al flor, Juan Luis. Tres mujeres puertorriqueñas bueno. que logran, eh, ¿verdad?, esta. Esta hazaña no, no es fácil uh -huh. en un Senado eh, dividido allá en los Estados Unidos, eh, pero son nombramientos que, como se conoce legislativamente, no son controversiales. Eh, yo laburo auguro un buen término a, a, este, a estos nombramientos en el, en el flor del Senado Federal.
2: Vamos a ver qué pasa allí. Por lo menos ya tienen ese, ese, ese paso bien adelante. Y ese consenso, que es una hora buena, así que vamos a ver qué, Mira, qué pasa.
3: Y, y rápido, el gobernador tenía este ayer para no darle ah, para adelante sí. la reforma laboral. Párate. Y dijo
4: que no, y le echó para adelante. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué tú crees, hombre? ¿Qué va a pasar eso, ahí? Eso, pues, tendrán que ir a donde la jueza suen en eh, la Junta de Control Fiscal y, y veremos otro choque entre el gobierno estatal y la Junta. Eh, yo pienso que puede ser algo acordado, ¿verdad? Para darle un triunfo al gobernador entre la Junta y, y el gobierno. Qué
2: interesante eh, ese ángulo.
4: Pero, pero vamos a ver, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el resultado? Si la Junta echa para atrás, pues tenemos, o sea, si la jueza toma una decisión en contra, eh, tenemos un problema con, con un eso, gran número de empleados públicos. Eso ¿Mm?
2: puede, y, y voy a jugar a la boba, a la, a la bobísima. Eso puede pasar. No, no. ¿Llegar a un acuerdo eh, de que aparente o parezca ser una discusión, un debate, un, un tirijala y al final dejarlo ganar?
4: En la política todo
3: se va. Vale. Todo
2: se va. Vale. ¿Usted ha visto alguna Ay, vez Dios al gobernador para
3: de frente a la Junta con tanta vehemencia? No. ¿Esta es la primera vez? Ay, Dios mío,
2: santa. Vamos a dejarlo ahí. <risa> <risa> Vamos a dejarlo ahí. Yo quiero escuchar ahora mismo a Tato Hernández porque somos deportes. Adelante Tato, qué barbaridad.
6: Vamos señoras y señores, muy buenos días para todos. Titi, yo le mando un libreto con las noticias de los deportes. Usted no está haciendo su asignación, va a estar castigada para que lo sepa. Así que vámonos por ahí. Con el béisbol doblado, vamos a estar hablando del béisbol doblado, que este fin de semana empiezan las dos series que hay a nivel de las semifinales, pero quién mejor que tengo en línea telefónica a Héctor Titico Rosa, quien es el el muchacho que está a cargo, óigame, en el Béisbol de Puerto Rico, en el Béisbol ese es el oficial de prensa que hasta las 4 de la mañana te envía la información. Titico, buenos días.
0: Saludos, Tato. Saludos a los amigos que están en sintonía, en especial a los fanáticos del Béisbol puertorriqueño. Siempre un placer compartir contigo.
6: La mesa está servida. Háblame de esos cuatro equipos que rompen hoy en la serie semifinales. Hay acción en dos parques, comenzando a las 8 de la noche.
0: Mira, sí, eh, de 43 equipos que comenzaron, recuerdas que hace como hace como un mes hablamos contigo cuando quedaban otros equipos, uh -huh. ahora quedan cuatro. ya quedan cuatro equipos, de estos cuatro equipos está Calley, que es dirigido por Juan Igor González, está Olmiguero, que por primera vez avanza en la semifinal, está Salinas, que por segundo año corrido entran a la semifinal, y está el equipo de Guaynabo. De estos cuatro equipos, tres de ellos nunca han ganado un campeonato, que son Guainabo, Hormiguero y el equipo de Salinas, nunca han ganado un campeonato de Puerto Rico. Y en el caso de Calley, la última vez que ganaron un campeonato fue en el año 2018. Y esta noche arranca la acción en Calley y en Salinas. En Calley estará el equipo de hormiguero visitando al equipo de Calley. El equipo de hormiguero tendrá a su estelar lanzador derecho, Brian Marrero. El equipo de Calley, eh tendrá en la loma a Freddy Cabrera eh, será un duelo de lanzadores porque los dos tienen 9 y 0. hoy los dos están, están poniendo a prueba su invicto y buscando su décima victoria mientras que en el estadio de Salinas esta noche el equipo de Salinas va a estar recibiendo la visita de Guaynabo por Salinas estará lanzando el derecho de y y Yadiel Frolón Yadiel Frolón lleva 22 y dos tercios de entrada sin permitir carrera, corrida esas entradas las lleva dominando eh, desde que está el round Robin y en el caso del equipo de Guaynabo tendrán en la loma al zurdo estelar Héctor Hernández y la acción sigue mañana sábado con Salinas visitando a Guaynabo y Cayey visitando a Hormigueros esta serie es de 7-4 así que los dos equipos que ganen cuatro juegos estarán disputando el campeonato de Puerto Rico y se convertirán en los nuevos finalistas porque este año vamos a tener dos nuevos finalistas y un nuevo campeón de Puerto Rico que desde el año 2013 no se da un campeón para actuar back -back en la doble A.
6: ¿Quién mejor que esto es el Titico Rosa? Nos diera toda esa información. Muchas gracias, Titico, pero para mí, para mí en el papel, digo yo, la final puede ser que me perdonen los demás, pero para mí la final que yo creo que está bueno en el papel sería calle y Salina vamos a ver qué Uy, es lo que pasa eso, fanáticos los con vecinos. calma <ríe>
0: los pueblos vecinos que eso los, los divide la cuesta ahí de la, sí. de la autopista eso sería
6: eso sería la batalla del peaje <risa> así que muchas gracias no tipo, bueno, por no estar bueno. con nosotros y, buena, y que tengan ah, buen día sí, siempre, para vamos. todos los fanáticos ya saben que esa es la información del Béisbol Dobla hay acción en dos estadios ya quedan cuatro equipos que gane el mejor me gustaría que gane el de mi compadre Juan Igor González vamos a ver si nos visitamos a Chero give a y está con nosotros para el análisis del
3: día el ex secretario general del Partido Popular Democrático y ex representante Carlos Bianchi y Aguilero. buenos días Carlitos está. Verifícate, verifícate el audio, Bianchi, que no te no te escucho bien. No, no se escucha,
2: estamos No, no estoy la escuchando, gestión.
3: no estoy escuchando a Bianchi. Eh, no sé si hay problemas de conexión de Bianchi o, o es acá, a ver si hacen una pruebita. Bianchi, verifícate otra vez el el no te escucho todavía. Y tengo acá en el estudio a Adrián González, eh, el licenciado Adrián González, del Partido Independiente puertorriqueño. Buenos días, Adrián.
1: Muy buenos días a ustedes, al compañero del panel y a todos los que nos están viendo y escuchando en sus casas o donde estén.
3: El inversionista político es el germen de la corrupción pública, así dice Juan Dalmau.
1: Así es, mira, eh, yo creo que el noventa y pico por ciento de los casos de corrupción que hemos visto, verdad, empezando por el de ayer, que es el más reciente, y sumando de los alcaldes, etcétera, están relacionados a cómo eh, el sector privado, ¿verdad? Porque el blanco está en las figuras públicas, pero hay un sector privado, hay un sector dentro del sector privado eh, que eh, busca beneficiarse de alguna forma invirtiendo dinero en las campañas. Véngase, ¿verdad? Eh, el caso de Wanda, el caso de Anaudi, eh, los contratos de asfalto en los municipios, Vemos que el común denominador es eh, que alguien del sector privado invierte dinero en la campaña de algún candidato o candidata para después obtener un beneficio a cambio. Esa ha sido la norma, esa ha sido la mayoría eh, de los casos de corrupción que hemos visto en el gobierno. Así que tristemente el financiamiento de las campañas públicas, de las campañas políticas, es un, un, un origen, para los casos de, corrup de corrupción. O sea, en, en gran medida el quid pro quo. Aquí lo que estamos viendo es claro el mecanismo del sí. quid pro quo
3: eh, eh, generalizado. Pero fíjate, Adrián, cómo va lacerando esto y minando la credibilidad de la gente en los gobiernos y en los políticos. Porque uno mira lo que está ocurriendo, y yo comentaba hace un rato que uno mira las redes sociales y la reacción de muchos puertorriqueños, incluso. Eh, los que tienen ¿verdad? situaciones personales son situaciones personales, pero los que ven esto generalizado, ¡ah, qué bueno, se llevaron otro! O sea, le han, le han perdido como, como que la, las ganas a lo que pasa eh, en este sentido de, de, de que la corrupción es algo de todos los días. Pero y yo no sé cómo, cómo tú lo ves en ese sentido. Es
1: que es algo de, en este país ha sido algo de todos los días. Contra, no todos los días, pero ciertamente cada X tiempo nos levantamos con el FBI arrestando a alguien, ya sea alcalde, ya sea legislador o legisladora, en este caso una exgobernadora, ¿por qué no?, ¿verdad?, para tener el, el uh -huh. buffet completo, eh, eh, y, y así por el estilo. Y yo creo que eh, trae un punto bien importante, y es que se, se lacera la confianza en las instituciones, y no, de los, no hablo de instituciones como partidos políticos, las instituciones, eh, eh, el gobierno como institución, entonces, la gente que lo que recibe es cantazo tras cantazo tras cantazo, eh, que si sí, los políticos que han eh, administrado tienen la culpa, obviamente ven un caso como este y dicen, qué bueno que se llevaron otro. Pero no es que bueno que se llevaron otro porque qué bueno porque es otro corrupto que se llevan es que bueno que se llevaron otros responsables de que no hayan carreteras disponibles de que le hayan cerrado la escuela de sus hijos de que eh, hayan aumentado la luz del contrato de Luma de que hayan aumentado el agua de que hayan traído a la Junta de Control Fiscal cuando alguien dice que bueno que se llevaron otro es porque eh, allá afuera la gente no es boba ¿Pianchi? y saben que esos son los responsables de la crisis también.
3: Bianchi, eh, usar el poder del gobierno para adelantar las agendas políticas es inaceptable. Una afrenta a la democracia en Puerto Rico, dice el presidente del PPD, de José Luis Almán.
7: Tiene toda la razón, tiene toda la razón. Eh, eh, digo, uno no se, no, no, tiene, no se alegra el mal ajeno, ¿verdad? Pero, pero lo que vimos ayer con la ex gobernadora, en el caso de la ex gobernadora, pues, pues eh, no da tristeza. A algunos le da tristeza, a mí no me da ninguna tristeza. A mí me, eh, lo que lo que le da a uno es molestia, ¿verdad? Rabia, porque cuando tú vienes al servicio público, vienes eh, a eso mismo, a servir. Y, y lamentablemente en los últimos años, lo que hemos visto es todo lo contrario, eh, eh, aprovechar las, las posiciones electivas, las posiciones públicas, eh, para servirse, eh, para mentirle al país. recordemos que la gobernadora entró a la, a la gobernación mintiendo, ¿verdad? Primero dijo que ya no le interesaba eh, ser gobernadora eh, constitucional, luego... Eh, dos semanas después ya era gobernadora juramentada luego dijo que eh, juramentaba porque iba a servirle bien al país porque ella no iba a aspirar a una posición electiva no iba a ser candidata política ya no pertenecía a ninguna estructura electoral luego radica una candidatura a la gobernación eh, y después le dijo al país que no que ella eh, había hecho las cosas como va a tener que ser y ayer los federales eh, la restan en la mañana así que que es, es lamentable para el país pero para estos funcionarios tienen que seguir cayendo porque no hay manera de que se pueda restituir la confianza del elector.
3: Ese es el reto, ese es el reto que tienen todos ahora mismo, porque el Partido Popular no está exento de controversia en este sentido, de alcaldes, de legisladores, de un propio exgobernador, más allá de que fuera eh, declarado no culpable, hubo un proceso de controversia contra una, una persona en funciones de, de una posición es, pública.
7: Exactamente, de eso mismo se trata, de lo difícil que se le, va, se le hace a los dos partidos principales, en este caso el PNP y el Partido Popular, eh, poder desvincularse de estos temas, de estos dichos, porque siguen afectando directamente eh, y, y, y cuál va a ser, verdad, las medidas yo, digo, yo creo que aquí hablar de que hay que erradicar legislación, yo creo que está, la corrupción está legislada. Eso, eso
3: está trillado ¿verdad? lo de radical legislación, yo creo que hay más
7: el <risas> problema es que las agencias, eh, gubernamental, las agencias gubernamentales, los entes encargados de ponerlas en vigor, pues no lo hacen, ¿verdad?, para prevenir en, la, en el proceso de fiscalización. No lo hacen, no lo prevén. De hecho, en ocasiones eh, el, el Departamento de Justicia de Puerto Rico dice que no hay eh, eh, no encuentra eh, causa para continuar investigando o, o viendo las querellas que se levantan y luego son ejecutadas en el, en el Tribunal Federal. Así que, que hay un desfase ahí. En, entre lo que de, el gobierno de Puerto Rico como ente fiscalizador no ve pero en los federales sí ven, intervienen y arrestan
3: ¿qué hacer para devolverle en este en este caso eh, Adrián, qué hacer para que la gente confíe? ¿cómo yo confío en algo que lo que ustedes me dicen es una cosa pero pasa otra?
1: mira, yo creo que la confianza eh, se gana y se pierde y yo creo que, que está en cada cual en la, en, cuando digo que está en cada cual eh, me refiero a las figuras políticas ir ganándose esa confianza del pueblo eh, eh, poco a poco. Eh, eh, y también, ¿Perdió el PIB
3: confianza con este caso que tuvieron involucrados de los acosos laborales, sexuales, etcétera? En la manera que se manejó, ¿perdió
1: el PIB confianza ahí? Yo me imagino que sí también, ¿sabes? Yo creo que, que en la política estamos expuestos al escrutinio continuo y un, y un partido como el PIB, que siempre se ha medido con una vara más larga precisamente por el poco historial... Obviamente cuando vino la primera, el primer señalamiento, esa primera falla, esa primera mácula, pues definitivamente tuvo, un, tuvo su impacto en lo que eh, es eh, verdad la aceptación de, de, del colectivo, eh, del PIB como institución, pero jamás compara eh, ese, 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 ese impacto que tuvo esa situación que tuvimos en el verano. Eh, con lo que está pasando en el PNP y en el PPD. O sea, nosotros podemos meter la pata, pero nunca metemos la mano. ¿Qué va a hacer el Partido Popular? Bien, si como tú ves, ¿cuál
3: debe ser la sugerencia a la colectividad política para que la gente confíe? Porque, fíjate, y, y lo traigo en esta perspectiva, Aquí hubo eh, partidos políticos que hicieron campaña basados en que eran diferentes, en que no iban a hacer lo mismo. Tienes el caso de Victoria Ciudadana, eh, llegan allí y no van a nombrar personas derrotadas, hay asesores que perdieron en primaria. No, van a, no, no vamos a meter la mano, tienes un asunto eh, de, de, de los señalamientos que se han hecho contra la representante Nogales. En el otro lado, en Proyecto de Dignidad, tienes el caso de Lisiburgos. O sea, llegaron allí y, y el germen se los tragó.
7: El, el problema... El pro... Y la única alternativa que tiene el pueblo puertorriqueño,
3: ¿sabes cuál es o no? ¿Cuál? Bianchi, se fue el audio de nuevo. Ay, estabas escuchando y te fuiste. Te fuiste de nuevo y entonces Adrián tiene una duda que es la misma mía. ¿Cuál es la varita mágica que vas a plantear aquí ahora?
1: Yo, yo tengo mi opción, ¿verdad? Y, 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 mucha gente y, de y se ta, Mira,
3: Bianchi, Adrián acaba de adelantarte la solución, votar por el PIB, pero no te escucho. No, no te oyes, vuelve y entra por el teléfono si puedes, porque la verdad es que no, no te estoy escuchando. No eh, nos dejes con
6: eso, por favor. No, no nos dejes con eso, porque Adrián está el viernes, por la libre. Adrián está por la libre.
1: Vamos a quedar hasta el lunes con esa duda, o hasta el próximo viernes, no parece ser ahí. Bianchi, ¿estás ahí? No, yo creo que no.
2: Están haciendo la conexión, yo creo Están comunicándose
1: con Ajá. él, están comunicándose con él.
3: Fíjate, Adrián, tú artes eso mismo, la solución es votar por el PIB. ¿Cómo el PIB entonces va a trabajar para ese lapso que tuvieron, como tú mismo mencionas, Belé, que tuvieron sido lacerados en su confianza por la situación? virarlo. pero antes de que me conteste, Bianchi llegó con la solución. Ah. Bianchi, cuéntame.
7: No, no, no. Mira, este, Jorge, la solución no la tienen los partidos políticos. Ah. Los partidos políticos han, pre han, han presentado su, su plataforma y, han, y hay legislación radical. ¿Sabes quién tiene, tenemos la responsabilidad nosotros como lectores a la hora de escoger? las figuras que van a aparecer en esas papeletas y que van a ocupar posiciones públicas. Uno tiene que ya, tiene al, a, al toque de, de un dedo, verdad en una computadora, usted entra a, a Google y usted puede eh, analizar cada uno de los candidatos y, cuál va, y, y ver cuál es su background, cuál es su experiencia. Pero, Bien, voy
3: mira lo que te voy a plantear. Wanda Vázquez, y estoy dando toda la presunción de inocencia y el proceso y todo lo que tiene que ver. Pero la gobernadora Wanda Vázquez dijo, no los voy a defraudar vengo a trabajar diferente, vengo a hacer las cosas bien escuchamos alcaldes diciendo que jamás iban a meter la mano, que primero se picaban la mano antes de coger dinero público y la gente les cree entonces el problema es por quién votamos cómo cogemos, a veces creemos en el discurso creemos en la figura, vemos la preparación de la persona, pero fallan igual ¿dónde es que está el germen? llegar Llega allí y que se corrompan porque el mármol se los traga, ¿cuál es el problema?
7: Pero en el caso de Wanda Vázquez Jorge, ya, ya había presentado indicios inicio, porque desde el día uno entró mintiendo. Y no tan solo eso, el, el propio gobierno del PNP les, les radica cargos, los próximos, los, los propios subalternos de ella les radican cargos ante el FEI y luego se cayeron en el tribunal en la, en la vista de regla FEI. Pero desde antes de ser candidata ya estaba, ya era ya su propio gobierno. El que ella estaba dirigiendo como gobernadora le había erradicado unos cambios en el, en el FEI. Inclusive eh, en la, la Cámara de Representantes llevaba a cabo unas vistas investigando el asunto de las compras eh, de las pruebas de covid Fatura. Eso pasó bajo su administración.
3: Bien, dice... Hay
7: unos indicios, hay unos indicios. Eh, eh, ella estaba ya demostrando cuál era su capacidad administrativa, que era ninguna.
3: Bianchi dice que el tema debe ser cómo los electores escojan los candidatos. Adrián dice que la solución es votar por el PIB. Aquí hablamos de la forma de escoger versus un partido
1: político. Cuéntame, Adrián. Mira, es que sí, la solución la tienen que tener los partidos políticos. Si, si, si los partidos políticos no van a asumir, ahora digo yo, me hiciste la pregunta de qué vamos a hacer uh -huh. nosotros para enmendar Correcto. quizás errores que hayamos cometido. Primero, de los tres casos que, se, que, que sonaron en el, en el verano verdad, eh, dentro del PIB, los tres eh, eh, no hubo causa. Pero, sin embargo, no había un, un, un procedimiento interno del partido para situaciones entre voluntarios que no lo tiene ningún partido pues mira, de las experiencias se aprende ahora vamos a hacer el primer partido en tener un protocolo para manejar situaciones que se den entre voluntarios porque ahí no aplica ni la ley de acoso laboral Ajá. ni aplica la ley de hostigamiento sexual porque es un trabajo voluntario, gratuito que, lo, que, la, que los militantes del partido hacen y eso no existe en Puerto Rico así que eh, de, de ser el partido señalado por no tener un protocolo, ahora vamos a hacer el primer partido en tener un protocolo pero eso fue una iniciativa institucional, porque si aspiramos como partido a dirigir las riendas del país, tenemos que institucionalmente presentarle al país opciones que, verdad, eh, lejos de ser perfectos, porque somos humanos y nuestra naturaleza es imperfecta, pero sí eh, con ánimo de, de, de traer algo nuevo a la mesa, de traer eh, eh, un cambio al país y definitivamente de la forma más transparente y con la mejor voluntad de servir, que es lo que ha, ha faltado aquí. Mira cómo Wanda Vázquez en, en un año de gobernación estuvo envuelta. Esto no fue un caso de quick pro quo, de te doy un par de pesitos para tu campaña y me das un contratito cuando ganes. Señores, era un banco internacional diciéndole a una gobernadora, te voy a financiar la campaña, si metes mano en la en la auditoría que me está haciendo la, la entidad eh, local claro, que maneja a los bancos mm. casi nada, eso Oye, es una cosa ya de crimen internacional.
3: Es un golpe <risas> difícil para levantarse en el PNP de esta.
7: Yo estaba pensando eso ayer. Esa fue esa fue el cuestionamiento que yo me hacía eh, si verdaderamente y cuánto daño le vaya a hacer esto al PNP. Ahora, verdad, el, 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 viéndolo desde el punto de vista como un análisis objetivo, a mí me parece que el daño al PNP es eh, sí es, es un daño a la, a la, a la, a la institución a la, a la marca del PNP. Pero de aquí a la elección general eso lo va a determinar cuánto tiempo tarde del proceso, si, si hicieron un acuerdo de los próximos meses eh, y, y se declara culpable y de aquí a año y medio cuando sea el proceso electoral, pues ya la memoria corta de mucho elector eh, adjudicó y se le olvidó y todo este tipo de cosas. Eh, ¿Cuán grande o cuán o cuán eh, fuerte voy a hacer ese daño a institución? Pues eso no lo vamos a poder medir. A mí me parece que que con la fuerza electoral que tenía Guandavas, que dentro del PNP, no creo. Ahora, al haber sido una funcionaria pública de tantos años de carrera fiscal, secretaria de Justicia, eh, claro. procuradora, gobernadora, pues entonces sí, el daño bueno. es grande a la figura del servidor público.
3: Licenciado Adrián sale muchas gracias por estar con nosotros. Okay. Eh, al amigo Carlos Bianchi, eh, sigue aprendiendo velas para ver si seguimos ganando en Boston. Gracias por estar con nosotros. Que tengan buen fin de semana ambos. Cuídense mucho. Igual
7: igual
3: ustedes vamos a una pausa regresamos ya mismo óigame con mucho más análisis aquí en Nación Z por ahí viene ya mismo el presidente del Senado José Luis Dalmao, también a reaccionar aquí en vivo con ustedes llévatela Chero